0: Bombas de papel
1: Segundo pompas de papel de este año 2022 recién estrenado. Galder Pérez, Caixo, compañero pompero.
2: Caixo, Caixo, Iñaki Calvo, Caixo, ca... oh, Oye, oye, por cierto, ¿qué te veo con esa carita? ¿Qué tal, ¿Qué tal los reyes? Los reyes magos, quiero decir, ¿eh? Magos, qué generosos, ¿o qué? Eh,
1: bueno, eh, no me puedo quejar, pero a ver, es verdad que los regalos gordos los deja Olenchero. Y parte de lo recaudado en esa fecha <coughs> lo he invertido en cómics. Faltaría más Bien, bien, eh, bien ¿Y tú? ¿Qué tal con los regalos? Una
2: olla express que espero que no explote
1: <risa> Seguro que Olenchero y los Reyes Magos han traído muchos libros y cómics Y puede que entre esos regalos se incluyan las obras de nuestros tres protagonistas de hoy el dibujante leones Javi de Castro nos presenta su novela gráfica Villanueva, él Terror es... en Hoy... el Mundo Rural. Uy,
2: perdón, perdón, que, que, que te pisaba porque es que quiero presentar al escritor bilbaino, José Manuel Arcilla, que trae su nueva novela Garden.
1: Y un autor muy querido en pompas de papel, Sebe Calleja, viene con su nuevo libro bajo el brazo.
2: Se ve, se ve.
1: La mosca de Virgilio y otros cuentos de mascotas. Con él empezamos.
3: Recibimos ahora en Pompas de Papel a un amigo y a un hombre del Renacimiento. Profesor, pedagogo, crítico, investigador, traductor y autor de relatos, novelas y ensayos y uno de los tipos que más saben de literatura infantil y juvenil por estos lares. Eso lo sabéis muy bien porque pudimos durante varias temporadas disfrutar en Pompas de sus comentarios y recomendaciones. Nuestro invitado no es otro que nuestro querido Sebe Calleja, al que hemos invitado porque en la editorial Cantabral el Desvelo, donde ha publicado su novela Muerte en el Adur, la traducción del vestiario de Apoliner y una compilación de cuentos sobre la infancia y la escuela de literatura entre pupitres, acaba de publicar La mosca de Virgilio y otros cuentos de mascotas. Otra compilación de historias sobre las relaciones entre humanos y animales. Ebe ¿Eh, Calleja, bienvenido de nuevo a Radio Escadi. Bienvenido a Pompas.
4: Bien, ayer tú y muchas gracias <ríe> por convidarme.
3: Oye, tus antologías siempre nos sorprenden. Ahora llegan las relaciones entre humanos y animales. ¿Por qué decidiste hacer esta antología?
4: Ya sabes que se empieza siempre por lo más próximo. Yo tengo un perrito adoptado Sí. asumido y se les coge cariño que te voy a contar que no sepas claro. y entonces eso te lleva a no sé cómo decir, a mirar a los animales de otra manera, o sea yo ya los ojos de una vaca, los ojos de un caballito en una campa, lo, los veo de una manera diferente, sí. me parecen más humanizados sí. y eso, eh, claro, porque al final los animales viven con nosotros desde los tiempos más remotos y han sido compañeros han sido eh, auxiliares Mm. Y nos hemos permitido el lujo de maltratarlos, de quererlos y de hacer de ellos nuestro, a veces nuestro alter ego. Mm. Me dejas que yo he, he abierto claro, con un porfa. paratexto el libro porque me parece muy bonito. Muy, bo muy bonito el prólogo que has hecho. Y ejemplo. el de Víctor Hugo. Pues yo casi me estoy empezando a convencer. Es, es lo que mejor se me da, hacer <risa> prólogos. ¿vale? Porque viertes ahí toda tu teoría. Claro, pero bueno. claro. a ver. Mira, decía Víctor Hugo... Espera, que tengo, necesito esto. Que si necesitas no, las gafas, las que, la, que no las ha puesto. La verdad. Los animales no son sino la figura de nuestras virtudes y de nuestros vicios. Errantes delante de nuestros ojos, los fantasmas visibles de nuestras almas. Dios nos los pone de manifiesto para hacernos reflexionar. Creo que, aunque suena muy así, muy trascendente, me parece que es así. O sea, mm. a través del animal aprendemos muchas cosas. Aprendemos a... A entender la vida, la vida y el sentimiento, porque aunque no hablan, que solo les falta eso... Bueno, bueno algunos hablan. En las fábulas <risas> hablan. Sí. Eso, sí. pero Acompañan, acompañan. Y eso es un poco lo que quería, ha sido trasladarlo aquí. Uh -huh. Y además la idea me la dio justamente el que da título al libro, porque la gente... Eh, cuando yo este, este libro lo estaba trabajando cuando la gente, a mí me pidieron mi perro para poder salir a pasear en el confinamiento ya, porque eran Hemos eh, hablado de eso ¿sí? <ríe> eh, Mis hijos me decían, ¿puedo, ¿puedo llevarme el perro? Para, para poder salir a pasear ¿no? Y entonces eh, descubrí de repente una anécdota que me da la atención y la he recreado que es la, morja, la, vo, la mosca de Virgilio La mosca o sea, de Virgilio, todos sabemos, es un poeta sí. ilustre, codea con el poder con el emperador, sí. un potentado, pues como pueden ser hoy los Julio Iglesias y toda esta gente famosa, ¿no?, que sí. tienen sus fincas y sus mansiones, y este tenía una mansión con abejas, con el mundo idílico de sus bucólicas, porque era lo que escribía, sí. y entonces se entera de que volvían de la Galia, no sé si de la Galia o de la Hispania, volvían los soldados de la conquista, y había una norma en, en Roma, y era... A los soldados había que cederles una casa y a los oficiales de esos ejércitos una mansión, como correspondía. Y entonces echaba el mano de las casas de los rigachones y solo se libraban aquellos que tuvieran en, su, en sus propiedades pues, un monumento fúnebre, un panteón, una efigie recordando a... Y entonces este cabrito de, de Virgilio le hizo un panteón a una mosca. Y le hizo todo un epitafio, le hizo todo para poder quedarse con las propiedades. Qué visto, sí, 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 sí. Y, se, y se libró de la expropiación. Oye, ¿Sí? no,
3: fíjate, no, no somos conscientes de la importancia que han tenido los animales en la literatura, que yo pensaba, sí. es algo bah, que sí. anecdótico, pero no. Por ejemplo, tú ya, hables, ya hablas de del primer animal de compañía que tiene importancia en la literatura, Arros. que es. Argos. El
4: perro de, de Ulises. De Ulises Jorge, en es, la Odisea. Es entrañable, un perro que después de tantos años, moribundo, ya aguanta al tipo y reconoce a su, a su amo, Eso que es. viene es un, es un episodio pequeñito. Pero, bonito, bonito. Pero diferente. que se te queda en la memoria. Sí, es verdad.
3: Es o verdad. sea, y, y no, lo que te quería decir, que, que la presencia de los animales en la literatura es constante, ¿no?
4: Sí. Es que ahí, si te
3: pones a pensarlo... Poco a poco encuentras un episodio en una novela famosa o un libro de relatos famoso y tal, en el que siempre hay, en el que aparece un animal en relación con algún personaje importante.
4: Mira, yo en el libro como habrás visto he seleccionado algunas leyendas tradicionales africanas, Efectivamente, japonesas, sí, sí, sí. pero sobre todo relatos de, de autores clásicos sí. como Virginia Woolf en la propia Odisea, pero en, en la introducción. Que a ti te ha gustado, a mí también me ha gustado. Sí. Porque, eh, interpolo de vez en cuando fragmentos de versos porque la, han estado presentes. Lorca mm -hmm. de Dios. Y hay un, hay un pequeño poema de Neruda. Yo lo tengo el marcado porque me parece precioso. ¿Me dejas leerlo? Claro, eh? ¿no? es que es, es la historia que Pablo Neruda dedica a su perro, mm -hmm. pero en verso porque era poeta, claro. Y dice.
3: Nos ponemos las gafas otra vez. No sé, dice:
4: Mi perro ha muerto. Lo enterré en el jardín, junto a una vieja máquina oxidada. Allí, no más abajo, ni más arriba, se juntará conmigo alguna vez. Ahora él ya se fue, con su pelaje, su mala educación, su nariz fría. Y yo, materialista que no cree, en el celeste cielo prometido, para ningún humano, para ese perro o para todo perro, creo en el cielo, sí. Creo en el cielo. Donde yo no entraré, pero él me espera ondulando su cola de abanico, para que yo, al llegar, tenga amistades.
3: Qué mayor declaración de amor que puede haber. Joder, ¿qué, qué, <ríe> dices, bueno, esto es increíble. Esto es
4: lo que te, te sobrecoge, te emociona, mm. y eso es lo que me lleva a decir, voy a recoger historias. Pues mm. El perro que cuenta de una poeta mm. enferma, Virginia Woolf. Mm. El, yo qué sé, mira, el otro día hablando, con una, tengo un amigo con un aviario, le regalaron unos pájaros, montó un aviario y está desesperado porque dice que son muy sucios <risa> los pájaros, que le, que, que le da mucha guerra, que se pegan dar, entre ellos. Dar mucho trabajo los pájaros. Y sí. me saltó una frase muy significativa y me decía, a ver, Sebe, los, los animales son todo lo que tú quieras, tú ya puedes hacerlos bonitos y amables, pero no dejan de ser animales. animales sí, es decir, a veces se nos olvida, ¿no? Sí, y sí. Sí, sí. Y personificamos demasiado al animal, que no deja de ser un animal, sí, sí. que hace pisicaca, que mancha, que a veces hasta muerde, sí, sí. según qué momento tenga. Mm. Pero bueno, como las personas también lo hacemos. Sí.
3: Oye, me ha gustado mucho que, que no haya solo elegido perros y gatos, que son los animales más cercanos... De, sí. en nuestras vidas, ¿no? sino que hayas utilizado a otros. Y me ha sorprendido que haya tantos animales de, sí. de compañía. O bueno, lo que tú haces de compañía, haces un poco el trampa con algunos también, ¿no? Sí,
4: busco animales que tienen que ver, efectivamente, en la literatura hay muchos animales adyacentes al, al protagonista humano. Entonces, para mí son mascotas. Quiero decirte que claro, es, claro. hombre, el perro de, de Alan Poe, el perro negro, o el de Trueba, Claro, claro. Que es malo de Claro, no, Porque, porque es también
3: eh, esa, es otra eh, esa es otra faceta que nos presentas en el libro. O sea, que los animales de compañía... Pueden ser buenas compañías, Muy buenas. pero también pueden ser terribles. Sí, <risa> o sea, y, y de... todo lo
4: hacen por fidelidad a su amo. ¿eh? Sí, sí. El perro de Trueba, que, pues, que a Trueba se le conoce menos de lo que debería conocerse. porque El gran escritor
3: folclorista vizcaíno. Sí, pues ¿no?
4: tiene un perro en un cuento que ta, todo
3: transcurre sí. ahí en Alonso. Y te vas
4: viendo los sitios y dices, fíjate, y los nombres, <risa> la toponimia. Sí. Y de repente es un perro que es fiel a su amo. Han hecho tal pifia que el, el perro no para de perseguir al, al agresor, lo sigue hasta en el mar. Y es agobiante eso. Sí, digo, sí. Qué raro que no se haya hecho una película o que no sea tan famoso como el perro negro de Poe, ¿no? Dickens,
3: Tolstoy, bueno. Zola, Chekhov, Wolf, Kipling, Poe, Quiroga, Twain... ¿Y para qué seguir? Quiero decir que... ¿Sí? Eh, todos los grandes autores clásicos prácticamente han escrito sobre han
4: tenido un animal en su vida
3: literaria, en su papel. Sí. En su papel, sí. Hasta
4: incluso hay un caballo de cartón, bueno, de cartón de una noria. Qué bonito, sí. caballito blanco. Sí. Bueno, es la historia sí. de un niño que está inválido, mm. pero un caballo se sale de la noria. Y va donde él, y lo lleva de paseo. Es, es que es entrañable. Es de bueno, además cubano.
3: de perros y gatos y caballitos eh, sí. de tío vivos, hay de todo, ¿no? Hay de
4: todo. A mí me hubiera gustado... Luego hay otra cosa, cuando haces una, un libro de estos tienes que contar también con las posibilidades de poder usar esas obras. Y a veces no ah, das claro, con el autor claro, o el claro, autor te claro. lo pone difícil. El,
3: el tema de derechos, por ejemplo, bueno, con los más clásicos seguramente es no hay problemas. Fácil, sí. Es muy fácil. Pero, tienes que andar Pero con los, los más modernos ya es más complicado. ¿no? Tienes
4: que andar pidiendo permisos, escribiendo cartas. La gente es muy generosa. Sí. A veces te dicen tanto. Pagas claro. y ya está. Pero, si hay agencias de por medio, ¿eh? sobre todo. Sí. Pero yo, por ejemplo, he escrito Ángela Ionescu y me han llegado las tres cartas de vueltas. Entonces, yo bueno, yo lo he intentado. Claro, claro. Ya, ...no sé si vive aquí... ...era una de ascendencia... Uh -huh. eh, ...rumana... ...vivía aquí en... ...era de padre castel, madrileño y de madre rumana... ...pero bueno... ...para mí era la lectura obligada... ...para mis niños cuando eran pequeñitos... Yeah. ...Adiós Lobo, adiós...
3: ...tiene muchos uh -huh. libros de animalitos... lo ¿no? oh, que pasa que las circunstancias vitales de las personas... ...igual no sabemos cómo claro. están en estos momentos... ...y ¿no? a veces
4: por ejemplo uh -huh. me hubiera gustado coger un cuento de... de ...Gerald Dürrell... Ah. ...Pablo... ...con V además... Que es un loro cabrito, simpático, sí, pero no. Bueno, los
3: animales de Durrel suelen ser bastante cabritos. Sí, no, pero...
4: me, no me he atrevido porque no no, no accedo a Durrel, pero te quedas con las ganas.
3: No, a Gerald no, a los, a los descendientes ya de. de sí, pero como, de... no sé. Quiero decir, oye, uno. O sea, quedas con ganas de publicar de... algunos más. ¿no? Sí, sí, de... sí
4: me... es que hay muchos. Si y luego dices, oh, fíjate este, este, esta historia, qué bien hubiera encajado en este libro sí. yo, a, a balón pasado, ¿no? Sí. Me lo he pasado muy bien. Espero que la gente que lo lea se lo pase también muy bien. Hay, por ejemplo, no sé, el perro de Mark Twain, que es impresionante, sí, hace llorar. Sí, sí, sí. Y de esto hay mucho, ¿eh? Sí, sí. Un perro que da su vida por salvar a un niño y, en fin, no vamos a desvelarlo, no, ¿no? No. Esos son los animales que, que te sobrecogen. Luego está el, el animal malo, pero son los menos. Mm. La mascota es siempre un, un personaje eh, muy, muy, muy cercano a su dueño, porque se lo debe casi todo, ¿no? Uh -huh. es, fíjate ese, ¿cómo, ¿por qué el, el primer cuento es un cuento africano? ¿Por qué el, el perro se fue a vivir con los hombres? Pues es un oportunista. <risa> claro, claro. O claro. los o los gatos de Zola uh -huh. vivían, vamos a buscarnos la vida por ahí, se dio un cuento, joder, que no, que se vivía mucho mejor en la mansión, oye, vámonos.
3: Hay, hay un perro muy famoso, lo has citado antes, es el Flux de Virginia Woolf. Eso es, es que es, bueno, que yo creo que también es otra de las grandes referencias sí. literarias de cuando se hablan de la relación entre perros y animales. ¿no? Lo que pasa es que ya Virginia Woolf lo eleva a,
4: a la, categoría, a la de,
3: categoría de gran literatura. no
4: Sí, es, está basado en la historia, como no sé inglés, es una lo ha traducido el propio editor, mm a la categoría... Eh, es una escritora, una famosa poeta que estuvo mm. siempre muy delicada, muy delicada. Re recluida en su casa, sí. y entonces le impresionó tanto eh, la vida de esa mujer y sobre todo el afecto que sentía por su mascota mm. que, el, que lo metió en su novela. Y yo he extractado de ahí un fragmento precioso de Fluss, sí. que es un perro, es un... No entiendo mucho de, de razas, pero sí, es mm. un...
3: No me acuerdo ahora de qué raza es. De pero... los de lujo, de los de sí, la barrita y sí, 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 paticortos. Sí, eso es. ¿Cuál es, el, una... ¿Cuál es el cuento que más te gusta de este tipo?
4: Eh, uno de los que más me emociona es el de Argos, fíjate ah, tú. Ah, ¿no? Argos. ¿no? Y es un motivo mitológico que, que luego uno mismo recrea, ¿no? Sí. Porque otra cosa que te voy a decir, los cuentos se permiten que se recreen. Sobre todo cuando son motivos clásicos. Claro, los clásicos especialmente. Eh, otra cosa es que hay que ser respetuoso con los autores, digamos, recientes, vivos, presentes. Mm. Entonces, no sé. Eh, me dirás, bueno, el loro pelado de Quiroga, ¿por qué está ahí? Pues porque Quiroga es uno de mis admirados cuentistas. Eso Entonces, lo sé, lo sé. Quiero <risa> decir, es un paseo por la literatura y mm. es cuando lees... Eh, hay veces que encuentras cantidad de, de trocitos que puedes hacerte los tuyos y decir, mira, de aquí, de aquí
3: me da una... Uh -huh.
4: No te voy a contar más proyectos, pero tengo muchas ganas de seguir haciendo <risas> antologías. Es, se me da muy bien, ¿eh? Sí, sí.
3: Oye, ¿hay alguna relación entre por qué hay tantos perros de los que se habla en narrativa y tantos gatos de los que se habla en poesía? ¿Hay alguna...? Porque me ha, me ha parecido sí, que, sí. que hay más poemas sobre gatos que sobre perros. Eh, me da, oh, igual, no sé contestar, sí, sí. O igual es una impresión equivocada. O no a lo, lo mejor lo es lo una sé.
4: inclinación deformante mía. Yo quiero decir, yo cuando estoy buscando entre los clásicos he dicho, anda, está Neruda, está Lorca. Eso hay cantidad es, de gatos es, eh. por aquí, sueltos. Sí, sí. Y sobre todo, eh, te digo más, Javier, el editor, tiene un gato al que adora. Ah, vale, vale. Y quería rendirle, de hecho, fíjate, el, el, el colofón inicial... Es, es un gatito, un personaje con un gato. Pero a mí me gustan los perros. Entonces, me hubiera gustado meter eh, personajes más... Pues como esos estrafalarios que tienen... Eh, uno que tiene... Pues, el, el, el del Café en el Café, que no sé cómo se llama. El actor que tiene, que tiene un, un cerdo bien Sí, sí, sí. Eh, esa gente... George eh, Clooney.
3: Es, por, no cierto, por cierto, hay que decir una cosa, Seve. Que la gente no crea que la mayoría de los cuentos presentan una visión edulcorada no, no, de no, los animales. No, no, no. porque eso, esa infantilización queda muy bien para, para los niños. Para los cuentos ilustrados, sí. Los cuentos infantiles y todo eso, pero estos son cuentos de adultos. Son Algunos son duros.
4: De, son Yo duros. he querido que sean duros, ya te digo. El mm. perro de, el perro negro de Antonio Trueba es muy duro, mm. es un perro muy duro. El, perro, el de Mark Twain. Mark Twain, además, dentro de su, de su pluma afilada, en casi todo, otro de los grandes narradores, sí. eh, te da una lección, decir, ¿cómo puede ser el ser humano tan hijo de su madre, tan, sí, sí, con sí. un perro que lo ha dado todo por ti? En fin, sí, sí, es verdad que no son edulcorados, son historias como la vida misma. Bueno, y ahora
3: cuéntanos en cuántas miles de cosas más estás metido ahora. Quizás Estoy
4: leyendo mucho, con ah, esto sí. de la pandemia no había leído tanto desde que dejé las clases. Antes bueno. lo de, tenía que preparar las cosas y tenía que leer a los clásicos plastas. <risa> <risa> <Como> muy... <risa> Es que, mira, tengo un hermano que me dice, ¡jo, qué bien me lo estoy pasando con el Quijote! Y yo le decía, ¿sí? <risa> Está muy bien, <risa> yo tenía que explicarlo. <risa> le decía? Por ser vos quien sois. <risa> Pero ahora estoy leyendo mucho, porque sí. además he descubierto eh, un mercado pa paralelo de libros. Sí. Eh, quiero decir que hay libros que te, te los puedes comprar por dos euros, por un euro, y encuentras cosas maravillosas. De verdad, en, sí. los, en las al sí. almonedas, el otro día, sí. paseando por Campo Volantín, entré en una almoneda que vende de todo, sillas, cuadros, ropa, a lo del ayuntamiento. ¿En no bilbao. bilbao? Sí, en Bilbao. Y, y dije, joder ¿qué jo me llevé dos joyas, me llevé dos
3: libros. <risa> no estoy nada. Bueno, no me has contestado a la pregunta. A la pregunta. ¿Está, pregunta ¿Estás problema? preparando algún libro? Sí, o algo? sí,
4: estoy escribiendo una cosa muy curiosa, es una novela. Estoy trabajando en una novela Ajá. con calma. Y documentándome mucho, muy me bien. gusta mucho eso. Y no sé lo que saldrá. Nos gustó
3: mucho tener a Durk, ya te lo dije. Me alegro, gracias.
4: <risa> Trabajé muy a gusto y ahí hay, hay, hay vida, hay trozos de vida real. Entonces, ¿También, eh, ¿también sí? va a ser de
3: corte histórico? O... No, no.
4: Lo que estoy haciendo es una cosa que si sale con barba San José. No, es, no <risa> sé si decirlo, pero quiero ambientar eh, la historia en, en unos alumnos de instituto... Sí que lo han pasado mal, ha habido bullying. No quiero utilizar los topicazos, es una chica a la que humillan un día por eh, rivalidades y celos y entonces se aparta. Y se aparta eh, a vivir en la vieja casa abandonada del conserje, que está en lo alto, y hay un amigo que le lleva la comida. O sea, el hecho real es que había una chica que venía todos los días en el autobús al centro no entraba en clase, hacía tiempo por Bilbao, hasta que llegaba el autobús a recogerlos. Y así estuvo una temporada. Ostras. Porque le daba terror entrar en clase. Qué, qué duro. Eso me, me costó... me, me no Esa pues es así. una experiencia de profesor, eh, es una experiencia personal real. tuya como profesor. Y entonces quería hacer una... Quería recrear ese motivo junto a un chico que, que me recuerda mucho a Íñigo Lamarca. Me gustó ah. mucho su diario de un sí. muchacho gay. Me sí. parece... Y es un chico como ese, como ese del libro de la marca, ¿eh? Mm. Y lleva escondida su homosexualidad, a pesar de que es atractivo, guapo, y las chicas están por él. Tiene una sensibilidad a flor de piel y quiero jugar con ese tándem mm. y a poder ser darle un par de patadas a la institución. Me apetece.
3: Muy bien. Bueno, pues esperaremos con... <risa> no sé, no sé. No sé lo que con sea, expectación ¿no? a ver qué sale de ahí. Pero antes, ya sabéis, tenéis... Eh... La mosca de Virgilio y otros cuentos de mascotas, una antología de relatos que ha preparado Sebe Calleja, por lo fantástico, yo os re recomendaría muchísimo y que está en el desvelo. Sebe, un placer grandísimo hablar contigo, como siempre.
4: Pues muchas gracias a ti por, por haber leído el libro con ese afecto. Un abrazo,
3: Agur.
0: Vamos
5: a charlar con José Manuel Archilla, más conocido como Manu. ...que acaba de publicar la novela Garden... ...y después de leerla y plantearnos una serie de preguntas... ...en torno a ella... ...pues yo creo que quién mejor que el autor para ir aclarándonos... ...Manu lleva una larguísima trayectoria literaria... ...de hecho perteneció a aquella famosa banda Pot ...de hace ya 50 años... ...y lo cierto es que ha publicado libros de poesía... ...libros de prosa, en euskera generalmente... ...y ahora ha publicado... En ...este libro en castellano. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos?
6: Muy bien, feliz. Muchas gracias.
5: Eh, bueno, casi lo primero que debo preguntarte es... Eh, ...¿por qué publicar Garden en castellano después de tu trayectoria anterior en euskera?
6: Bueno, la pregunta está bien, bien hecha. Eh, la razón es bastante simple. Eh, la, la versión vasca, la versión, la versión en euskera... Uh -huh. ...yo la entregué a, hace un par de años o tal vez más a cuatro editoriales de las más punteras en, en la literatura vasca y todas ellas me la, me la han rechazado diciendo que, bueno, pues que no es eh, eh, comercial, claro. que, que el tipo de literatura, que este tipo de literatura actualmente no, no, no está muy, muy en vigor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como tenía la versión también castellana, eh, pues a través de, de unos amigos y demás, llegué hasta Peñat, el editor del Gallo de Oro, Beñat, eh, leyó la, el texto y dijo, pues bien, de acuerdo, publicaremos el texto. A, a, ver, lo que, a ver lo que ocurre.
5: Bueno, y aquí, y aquí está. Sí. Es cierto que igual la forma no es lo más comercial. Digo esto porque sí. en la novela de doscientas y pico páginas no hay más que cinco puntos y aparte. Yeah. Entonces, incluso visualmente, sí. a la gente que lo que le gusta es el diálogo y todas sí, esas sí. cosas, de repente dice, uy... Un ya. poco espeso esto, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Bueno, yo en esto eh, podía haber, naturalmente podría haber eh, coma o... Eh, ¿Cómo vamos a decir? Puntuado, Puntos, eh. párrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, la impresión es... O sea, la impresión visual para mm. mí debe ser que quien, comenz, quien comienza a leer le sigue eh, la trayectoria... Eh, discursiva a quien habla uh -huh. entonces quien habla pues habla de, de, de corrido vamos a decir, comienza, comienza la narración y no acaba no calla hasta que uh -huh. acaba la narración, entonces tal vez, no sé si es un acierto o no tal vez visualmente si todo si todo ello va eh, eh, entrelazado pues igual se le invita o tal vez justo lo contrario, se le ¿Se le invita a leer o a seguir o no? Uh -huh. De todas maneras, yo tenía unos precedentes, unas, unos, unos autores a quienes yo les, les admiro, que son eh, dos de, de aula alemana, que son Thomas Berger, uh -huh. por una parte y por otra parte Sebald, uh -huh. que tienen esta experiencia. Y entonces yo cuando, cuando descubrí esta manera de, de, de narrar, me, me maravillé. Entonces pues he seguido un poco esa trayectoria. De todas maneras, yo no puedo... Eh, Traer argumentos para decir que, bueno, esto es así, debe ser así o asado. No, no. Ajá. Podría haber sido de otra forma, con, con puntos y aparte, etcétera, etcétera.
5: Tú has escrito como te ha parecido. Efectivamente. Lo cual es privilegio del autor. Por otra parte, el autor y el narrador de la novela se funden de tal manera que, obviamente, ese personaje eres tú.
6: Bueno, en principio sí que lo era yo. Pero ocurre que eh, a fuerza de, de, de pensar en, el, en la persona real, esta persona real, al de poco, eh, pasa unos límites y, y se convierte en una especie de, de personaje, en una especie de alter ego. Y entonces con ese alter ego o con ese personaje el autor puede hacer pues, lo que, lo que mm. se le antoja, naturalmente.
5: Bueno, doy por sentado que también existe un Antón Gardoqui aunque igual no se llama así.
6: No se llamaba así, efectivamente no se llamaba así. Se llamaba Federico Krudvik. Uh -huh. eh, el personaje en esta novela, el personaje de Anton Gardoki, está en principio basada en el conocimiento que tuve yo con Federico Krudvik, con toda la experiencia de no sé cuántos años, tal vez de 16 años de estar prácticamente todos los días con él. Pero, eh, repito, eh, una vez que... Una vez que... Eh, que se toma a alguien real como, como personaje de, de una novela, entonces a partir de cierto momento eh, deja de ser la, la persona real y eh, se volatiliza en otras cosas. De modo que eh, si alguien me dijese, eh, ¿Antón gardoki es exactamente Federico Cruz, no, 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 no lo es. Yo me basé en él. Hay cosas que son de Federico y otras cosas naturalmente inventadas por mí. Eh, eh, que tam, no solamente inventada, sino recogida de otras personas que has conocido, en uh -huh. otra parte de demás, y se, se, se transforma en, en personaje. Y además hay otra cosa que es eh, importantísimo Es decir, eh, ¿dónde, ¿dónde embarcar a estos personajes la historia? Uh -huh. La historia que ahí se narra de Federico Krubik, pues realmente no, no ha tenido lugar. Pues, uh -huh. Tal vez algún, alguna anécdota y demás, pero por lo demás no. Mm.
5: Y esos otros personajes, por ejemplo, o esas mujeres que vienen del pasado, yeah, <risa> de, yeah. en el caso de Antón Gardoki sí. o en el caso del mismo protagonista, sí. también supongo que tienen alguna referencia, ¿no?
6: eh, El personaje más, más ficticio, digamos, es eh, la doctora eh, la doctora Begoña mm. eh, es, Prácticamente es, es una creación mía tenía que enlazar la historia de, de anton gardoki con la del con la del tío entonces no sabía cómo hacerlo y al introducir a anton gardoki en el hospital de basurto entonces me daba pie esto a que existieran doctores y doctoras esto por una parte por otra parte tenía la historia yo otra historia que no tenía nada que ver con, con esto que era la de la historia y la afición hace unos cuantos años de leer un poco la arquitectura eh, monástica, toda la vida monástica, además. Entonces no sabía cómo hacer y tal. Y después de darle muchas vueltas al asunto, dije, bueno, pues eh, voy a inventar la, la, la figura de, de esta doctora que me permite unir Anton, eh, la historia de Antón Gardóque con otra historia que me la invento yo poco a poco. De todas maneras, la, la, eh, el personaje, vamos a decir, físico de, de, de Begoña... Yo lo saqué, también siempre se, se recurre a la, a la realidad, uh -huh. lo saqué de una también doctora que vino hace muchos años a clase y tal, eh, que cojeaba un poquitín. Y entonces ese cojear, ese cojear me llamaba la atención. Y bueno, pues recogiendo de aquí y de allá, eh, eh, pues formé, elaboré la, la, el personaje de Begoña. Uh -huh. Por lo demás, todo lo que se cuenta de Begoña es eh, pura ficción. Ya puede haber cosas que, que bueno que las has recogido de tal y cual persona que has conocido y demás o de, de cuestiones del pasado, pero esto es totalmente, totalmente nuevo, vamos a decir.
5: Bueno, he tardado unos cuantos paseos sí. por Bilbao, la verdad, sí. y principalmente por el Hospital de Basurto, que eh. ya debes conocer ladrillo sí. a ladrillo. Sí, 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 sí.
6: <risa> hice, hice multitud de visitas, mm. para porque claro, naturalmente este es el... Vamos a decir, el lugar, el topos principal de la, de la narración. Entonces, pues el hospital de Basurto me lo conozco bastante bien, sobre todo el pabellón Allende y el, y el jardín que está delante.
5: También hay, digamos, un poquito más de acción en cuanto al personaje. Se pone a buscar, yo diría que dentro de sí, pero también sí. en el exterior, en la última parte de la novela, una explicación a lo que le está ocurriendo, ¿no?
6: Sí, 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 sí. De hecho, la historia de, que se narra es eh, la historia de unos cuantos años de, de gran depresión del narrador, uh -huh. donde se, se inscriben esas otras tres o cuatro historias. Entonces, eso me ha permitido pues, eh, hablar tanto de, de, de Anton como de, de la doctora, como del tío del, del narrador. O sea, no sé si está bien eh, conjugado todo ello... Bueno, bueno, forma
5: diferentes partes del sí, libro, sí, ¿no? Sí, Hay sí, una sí, primera sí, parte claro. fundamentalmente ocupada por la figura de, de Anton, Anton Gardoki y luego el narrador ya se apodera de la historia,
6: eh, ¿no? Sí, 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 eso es. Se apodera de la historia y en ese primer momento en el que se narra la cuestión de, de Anton, eh, el narrador está perfectamente sano. ¿eh? Al principio dice mm. que después de la muerte de Anton y haber conocido eh, todas las calamidades finales de una persona, entonces se siente totalmente fortalecida para enfrentarse a lo que la vida le puede dar. Pero este que hay que inesperadamente al de poco cae una depresión tremenda y esto parece ser que de vez en cuando suele ocurrir en la, en la realidad. Entonces eh, se trata de, en, los, en, las, en la parte siguiente, la historia de, de, de la doctora y la del tío, eh, eso sobre todo es para eh, dar a demostrar que él basándose en estas dos personas quienes le, le, le explican su, su intimidad y le, le, le dan toda su, su valía, vamos a decir. Entonces él, el narrador, se da cuenta de que con esas ayudas exteriores de estas dos personas tal vez pueda salir. De, de todas maneras, hay un momento en el que dice que al fin y al cabo podemos tener todas las ayudas que se quiera en el mundo, pero si uno mismo no toma la decisión de salir de, del gran bache, es, es imposible. Entonces, ahí en un momento dado, cuando va donde el iridólogo y le dice que tiene que morirse y demás, entonces dice, hombre, me tengo que morir, ¿qué es esto? Y se da cuenta, efectivamente, no, 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 no tú tienes que matar, vamos a decir, y lo que ha sido hasta ahora, lo que se llama normalmente el yo, y resucitar. Y en, esa, en ese punto, en esa reflexión, se da cuenta de que únicamente mi futuro, mi vida, únicamente depende de mí. Y eso le da un... Un respiro tremendo <risa> y a partir de ese momento comienza, <risa> comienza el personaje a, a subir, vamos a decir, pero de otras maneras pues necesita la, la compañía, los, los paseos con, con Begoña, necesita que su tío le diga, oye, me tienes que ayudar o acompañar a tal sitio para uh -huh. que yo rememorie la, una historia antigua de la cual no me he sanado totalmente y tal. Y entonces esa confianza que le, que le conceden estas dos personas al final se da cuenta que ha sido la el último tirón, vamos a decir, mm. para que él salga de la, de la situación de abismal en la que se había metido. Mm -hmm.
5: Bueno, ahí, gracias al tío, hay incluso <coughs> casi una especie de thriller en la última parte de, sí, la, sí. de la novela y una relación con los jesuitas muertos en El Salvador, ¿no? Sí. Con Ellacuría sí, y sí. compañía. Sí, sí, sí. Con lo que tú tenías, una, al parecer, una relación quizá a través de este tío, que también existió seguramente.
6: Bueno, en realidad el tío no existió, pero bueno, yo, yo estudié en los jesuitas, uh -huh. eso hay que decirlo, eh, y después durante unos cuantos años estuve aquí en el colegio de los jesuitas eh, enseñando, uh -huh. en Indochio. Y entonces la, la figura del jesuita, teólogo de la liberación, para mí era una, un personaje novelístico romanesco muy, muy, muy importante. Uh -huh. Y dije, bueno, pues esto hay que meterlo, hay que introducirlo en la, en la narración. Yo no he tenido ningún tío, repito, jesuita, pero uh -huh. pasándome los, los jesuitas que he conocido tanto aquí como en Durango y después eh, leyendo obras de Ellacuría, de John Sobrino y demás, dije, oh, bueno, bueno, aquí uh -huh. hay que elaborar una figura que sea bastante potente. Uh -huh. Y después cómo traerle a ese jesuita de la teología de la liberación, ¿cómo traerle de la UCA, de, del Salvador, aquí? Pues, bueno, me invento la cuestión aquella de los paramilitares y tal, uh -huh. que dicen que, bueno, los jesuitas toman la decisión, no sé si es cierta o no, de que de vez en cuando, o sea, rotativamente, uno o dos tienen que, que, que estar fuera del Salvador para que no caigan todos en una, en una segada de estas. Y, pues, he aprovechado esa eventualidad, vamos a decir, para que eh, este personaje venga a Bilbao, y en lugar de, de meterse, pues no sé, con otros jesuitas en un piso, en, vamos a decir, ahí en Santucho, no sé uh -huh. dónde, algo le dice que se tiene que aislar y hacer una especie de, de recuento de su vida, de los últimos años de su vida, tanto de su vida como de lo que los jesuitas están haciendo, es decir, la teoría de la liberación está haciendo uh -huh. allá. Entonces eh, se mete en ese pequeño pueblo que se llama A, a unos 40 kilómetros de aquí, y bueno, pues es su, esa es su labor. Y sin que él lo, lo, lo buscase, se encuentra con un personaje que casi casi es su, su, su alma gemela, su uh -huh. siamés, que se llama Mendy, entonces se arreglan perfectamente. Y a su vez ocurre que Mendy está sumido en una situación mental bastante caótica, a resultas de que a un amigo suyo se le había asesinado y tal, y cree que a él también le van a asesinar los, vamos a decir, los los paramilitares uh -huh. o gente de este tipo que hace unos cuantos años eh, circulaban por aquí.
5: Eh, dices que había, esta novela estaba ya escrita hace un par de años. Sí. Eh, no sé si entonces aquí ha seguido escribiendo algo en este sentido o, o no.
6: Bueno, acabo de, de finalizar otro texto, uh -huh. eh, bastante más corto que este, que no es una narración al, al uso, sino o sea, sí, una, una narración entre... Pues no sé, en, entre poética, uh -huh. eh, eso que se llama prosa prosa poética, que, que, que suena muy mal, que suena muy mal. Eh, su suena contradictorio. Sí, pero... sí, sí. El otro día se lo dije a uno y me dijo ah, no uses más esa, ese término y tal. Bueno, de acuerdo. Pero, <risa> bueno, tampoco hay que <risa> no, ponerse no, así. No, no, no. Uh -huh. eso lo acabé hace un, cosa de un mes o así. Uh -huh pero quisiera darle continuidad con una segunda parte. Ajá. De todas maneras, ahora estoy con la versión vasca del, del, del Garden, Ajá. dándole los últimos toques, vamos a decir, Ajá. y a ver si lo publico en, pues, probablemente con el propio Beñat en, en la misma colección.
5: Ajá. Bueno, de momento está aquí la versión en castellano, el título en inglés y euskera, porque mm. ya sí. das las dos interpretaciones en sí. los dos idiomas. Y, y lo muy sugerente que resultan ambas dos, ¿no? bien mezcladas en este libro. Pues, Manu, yo creo que lo dejamos aquí y quedamos para la siguiente. Muy bien, feliz. Para cuando completes ese texto, sí. que bueno, ese texto está completado, pero quizá con un añadido para que alcance, porque al fin y al cabo tenemos que vivir de las convenciones y los libros tienen que tener más de 200 páginas <risa> para que te los publiquen normalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estas cosas que tiene el mundo de la edición. José Manuel Erchilla, muchísimas gracias, compañero. Ahí está Garden, en la editorial El Gallo de Oro y que vaya todo estupendamente.
6: Muy bien, feliz. Muchísimas gracias.
1: en pompas de papel a un autor de cómic, un leonés llamado Javi de Castro que ha hecho algo así como quitar las ganas a cualquiera de apuntarse a eso que ahora parece estar de moda, volver al pueblo para estar más en contacto con la naturaleza o simplemente para poder ganarse las alubias. Lo último de Javi de Castro es una novela gráfica titulada Villa Nueva, publicada por la editorial Vascastiberry de la que vamos a hablar a continuación con él, con el autor, Javi de Castro, bienvenido a Pompas de Papel. Hola, muchas gracias. Villanueva es la historia de una pareja que se va de la ciudad al pueblo en busca de un futuro. Se han quedado sin trabajo, sin piso, ella está embarazada y en Villanueva les ofrecen casa gratis y una nueva vida. Esto es algo que está ocurriendo en, en la vida real. ¿Conoces algún caso?
7: No personalmente, pero sí que, por lo menos en León, en las noticias regionales, es lo habitual, muy habitual, que hablen de cualquier pueblo. Que, que hace este tipo de iniciativas para que para reactivar la, uh -huh. la población.
1: ¿ves? Sí, es lo que se llama la España vaciada uh -huh. y que están haciendo lo posible por, por llenarla ¿no? uh -huh. llenarla de algo. Eh, pero es que en la Villanueva de Javi de Castro eh, las cosas no son tan idílicas y sencillas como parecen. De hecho, esto es un cómic de miedo, ¿eh? sí, sí, un cómic sí. de terror. <risa> Eh, ¿Qué es lo que te lleva a hacer un mix entre lo rural, el folclore, uh -huh. el terror? No sé, ¿ajustas cuentas con alguna mala experiencia de infancia?
7: <risa> a ver, yo, claro, soy de, soy de León y mi pueblo es de Carriz de la Ribera, es el pueblo de mi madre, y, y yo he veraneado allí, bueno, de chaval siempre he veraneado y conocía. Pues estas festividades, el, en concreto el antruejo, que es el carnaval tradicional que hacen allí, y claro, da, da un poco de miedo, eh, incluso con, con contexto y sin contexto, ver esas, eh, esas máscaras, esas eh, harapos ¿no? que llevan prácticamente, uh -huh. calaveras, o sea, es una cosa que, que bueno, vista desde... Un poco siniestra, ¿no? Muy siniestra, y vista desde fuera y ya te digo que aunque incluso vista desde dentro. Y claro, eh, sí que hay todo un género de terror más típico en el cine, ¿no? Que mezcla este tipo de festividades con el terror. Y entonces era una cosa como que siempre estaba ahí en, en mi cabeza dando vueltas. Y justo eh, coincidió que en 2019, eh, antes de, de la pandemia, y tal, sí. estuve por, por muchos pueblos de, de la provincia de León dando talleres de cómic. Y eran pueblos muy pequeños, ¿no? Eran pueblos de 40, 50 habitantes. Y Vamos notaba, a respiraste el ambiente, Sí, ¿no? ese, ese ambiente, ese estar esperando en la Plaza del Pueblo y que no pase nadie. <risa> y, y la sensación esa de ser el extraño, porque son pueblos que ni siquiera te puedes perder. Tienes que ir eh, a propósito. Uh -huh. y claro, esa, esa sensación de que todo el mundo te mira luego te, me trataron súper bien en todos los sitios pero claro, era como ¿quién es ese? De, ese? debe ser el del taller no el que viene a dar el taller y tú estás ahí como <risa> y tú claro.
1: pensando ¿qué digo? ¿digo claro, algo? <risa>
7: claro, y yo pensaba bueno, si todos se ponen de acuerdo, yo de aquí no, no salgo y empieza, empieza y surge un poco el germen de, de lo que se acaba siendo la historia
1: uh -huh. en el cómic, eh, bueno, lo has dicho no vemos a personas vestidas con máscaras y trajes rituales están inspiradas en las vestimentas que tú nos dices y efectivamente dan... ¿Son fieles reproducciones o te has dejado llevar? Me he dejado llevar, sí, vale, sí, vale. sí porque al final... Es que son muy inquietantes, sí. Sí, ¿eh?
7: hay cosas que, que incluso yo creo que son más inquietantes. En la sí, realidad. Sí, sí, oh. sí, yo creo que si las ves, eh, claro, porque también lo que es ver un dibujo, a ver una calavera real y cosas así, pues uh -huh. impresiona bastante. Pero sí que, claro, al final, como he creado mi propia mitología y mis propios rituales, está todo un poco adaptado a, a lo que me convenía. Uh -huh. Pero sí que si, si buscáis información sobre el antruejo veréis cosas inquietantes. Sí, sí. Bueno, y verlo en directo, ¿no? Verlo en directo, sí, es, es, es muy chulo, la verdad, uh -huh. me hace la pena.
1: Bueno, hay que decir que en Villanueva buena parte del terror está en la atmósfera. Es decir, aquí no hay hombres lobo, no hay uh -huh. vampiros, no hay monstruos prehistóricos que surgen de la nada. Eh, está ese ambiente opresivo, esa amenaza inminente, la imposibilidad de escapar, lo que tú decías, que uh -huh. es que pensabas, bueno, si aquí quieren, no salgo del pueblo, ¿no? Sí, sí. Es muy de película de miedo, de estas de que no hay monstruo de por medio, pero hay mucho, hay terror, hay motivo para, para aterrorizarse, ¿verdad? Sí, hay, hay
7: mal rollo, ¿no? En general. Mal rollo, sí, hay es una rollo, Hay una incomodidad, ¿no?, de... De, claro ves a los personajes que somos eh, empatizamos con ellos porque somos los que llegamos al pueblo también nosotros uh -huh. y vemos cosas raras ¿no? cosas que eh, extrañas ¿no? Sí, las vas, es, las vas
1: goteando en alguna sí. viñeta ves y dices mm, qué esto, pasa esto aquí ¿no? es mm.
7: y poco a poco pues vamos subiendo el, el nivel hasta hasta llegar al final sí sí
1: que aún siendo un cómic es llamativo cómo consigues momentos de tensión con sonidos, bueno, onomatopeyas, uh -huh. porque no se pueden escuchar, pero se imaginan, ¿no? Ruido de campanas, de tambores, uh -huh. y, y de verdad que en esas situaciones tensas sí que tienen que dar miedo, ¿no?
7: Claro, claro, claro. El cómic prescinde de muchas cosas que no tienes, en, por ejemplo, en el cine o en, 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 con sonidos. O, sí, los efectos o, sonoros. Sí, efectos sonoros. Aquí hay que imaginar. O las sorpresas, que pueden funcionar también incluso en literatura. Pero en cómic, claro, el, el lector puede avanzar muchas cosas. Entonces todo se basa en crear esa atmósfera de incomodidad ¿no? y decir esto, me quiero ir de aquí. Villanueva empieza como una historia cotidiana, es verdad. Pues Una pareja que va
1: buscándose la vida a un pueblo, pero poco a poco van ocurriendo cosas, eh, llega el miedo, llega la tensión. Es un esquema clásico de literatura y cine. Eh, no sé si tienes algún autor
7: favorito que te haya inspirado. Sí, eh, me vi muchas películas de, de este género durante, durante el proceso del cómic. Sí, que me releí, por ejemplo, Agujero Negro de Charles Barnes. Soy hombre, buf. Que es una obra también sí, muy agobiante. Muy ¿eh? agobiante sí. Y, y sí, que fue quizás en la que más estuve pensando cuando, uh -huh. cuando trabajé.
1: ¿Ha llegado tu cómic a esos pueblos, <risa> que pueden ser Villanueva sí. o de la zona de allí donde, bueno, de hecho, de donde eh, tú eres,
7: de León? Hice la presentación en, en León, en Ajá. la capital, y sí que vino un grupo de personas en la ronda de preguntas que me dijeron que eran de Carrizo. Yo, bueno, yo soy de Carrizo, es un pueblo grande, no es un pueblo muy pequeño, Ajá. entonces yo no, no nos conocemos todos, obviamente, y menos yo, que, que soy hijo, hijo de y ya no, sí, no, sí. no me conocen mucho. Que vas por allí de vez en cuando. Claro, sí, claro. Sí. Pero sí, y por ahora sí que estaba siendo bien recibido. O sea, ha gustado a No, no nadie. ha habido críticas, no, no te ha, ha dicho,
1: pero ¿qué has hecho? ¿Exagerado? Hombre. Por ahora
7: no, por ahora no. Y claro, yo también me tenía miedo porque mezclo muchas cosas. Es un poco... Porque hay cosas, incluso un, un ramo leonés, que es una cosa que es conocida en toda la provincia, que es de Navidad. Entonces me daba un poco de miedo que alguien se ofendiera un poco con tanta mezcla y con tanto remix. Ajá. Pero no, por ah. ahora me encuentro con mentes bastante abiertas.
1: Hay que destacar la edición que ha hecho de tu obra, la editorial Astiberri, Tapadura incluso relieve, sí,
7: sí. Eh, incluso, no sé, ¿querías tú que fuera así? Sí, 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 sí. la verdad es que, que te, tuve la idea de hacer la portada como si fuera un grabado uh -huh. y sugerí ¿no? la posibilidad, oye, si esto fuera un poco con un pequeño de hundido, esto ya quedaría de lujo y, y fue una cosa que además desde la editorial lo vieron clarísimo, porque dijeron, es que nada más ver el boceto... Ya habíamos pensado eso, o sea que... ¿Habías trabajado con Astiberri antes? No, es la primera vez. ¿Y qué tal vez. la experiencia? bueno buena, buena ¿no? muy buena, la verdad. Es que y encima te,
1: te traen, te traen a Bilbao, Exacto. ¿verdad? <risa> sí, Oye, sí. ¿qué te parece si repasamos un poco tu carrera? Claro, ¿Eh? claro. En 2014 creo que publicas tu primera novela gráfica, Sandía para cenar, uh -huh. ¿eh? que es la historia de Rubén, un joven que comparte piso... Pues no sé, vamos a decirlo así, con una sandía humanoide. Sí, sí, sí. ¿eh? Una sandía humanoide. En 2015, junto a Josep Busquet, firmas La Última Aventura. Uh -huh. Un año después, en 2016, con textos de María Hernández Martí, ilustras el libro Que no, Que no me muero, uh -huh. que va sobre el cáncer de mama. Sí, sí. Y ese mismo año te dan el premio a Autorrevelación en el Salón del Cómic de Barcelona. Sí. ¿Cómo recuerdas ese momento?
7: Pues eh, con mucha felicidad e incredulidad, <risa> porque bueno, cuando me nominaron sí que fue una alegría, pero que me lo diesen no, no contaba con ello para nada, la verdad, sinceramente, y sobre todo por, por el resto de, de autores con los que competía, competía entre, sí, entre sí, comillas, sí. Que, uh -huh. bueno, y me lo dieron, y la verdad es que bueno, fue una, una alegría tremenda y... Y muy bien. Oye, y ahí, y ahí que lo tendrás, ¿no? Sí, ahí, ahí está, en casa. No lo tienes calzando un mueble, ¿no? No, ¿verdad? no, está ahí en una estantería, pero uh -huh. sí, sí.
1: En 2017 publicas Larson, el hombre con más suerte del mundo, que es una novela gráfica muy llamativa. Es la historia real de Michael Larson, un vendedor de helados, que en la década de los 80 logró triunfar en un concurso de televisión estadounidense, el Press Your Luck. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo te surge la idea de hacer un cómic sobre este, sobre este personaje real?
7: Pues era una historia que conocía desde hace desde hacía muchos años antes y cuando la leí fue como... me enamoré de la historia, ¿no? Era una historia tremenda y que tenía un montón de cosas muy atractivas a la hora de dibujar, ¿no? el mundo de la tele, el mm. mundo de entre bambalinas... Eh, luego el personaje tan extraño, que era Michael Larson, y fue una historia que, que me atrajo mucho. Y cuando me surgía hay un momento para poder hacerla, aproveché y la, y la hice, y la verdad es que es una historia increíble. Uh -huh.
1: De verdad que sí, uh -huh. eh. muy recomendable. Uh -huh. Oye, que en 2019 entras en el campo de los webcomics con The Ice, eh, ¿está publicado originalmente en inglés?
7: Está en inglés y en castellano. O sea.
1: ¿Y, y cómo, cómo se accede a esto? Porque pues, eh, bueno, es un mercado que a, a nivel de castellano, del mercado en castellano, no está muy explotado, ¿verdad? Sí, eh, Aquí llegan las impresiones en papel de algunas obras. Sí, sí,
7: sí. Mucho de lo que se, se edita es eso. Es casi una puerta de entrada para muchos, ¿no? En mi caso era quería hacer algo que solo pudiese ser leído en digital, ¿no? uh -huh. Entonces fue un proyecto autoeditado, obviamente, en todo en a través de mi web. Y fue un poco para darme un poco a conocer, sobre todo fuera, ¿no? Era un poco un momento de poco trabajo yo. Entonces yo quería, quería llegar a... A, a otros, a, otros a, lugares, A otros, lugares, ¿verdad? otros lugares, mercados. Sí. Oye, que te, y, que te nominaron
1: para funcionó, un Eisner sí, sí. y un Harvey, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando pasada. del Oscar de los cómics, los Eisner, sí, sí, los sí.
7: Harvey, también muy prestigiosos sí, sí, en sí.
1: Estados Unidos, bueno... No está eh, mal, sí, ¿no? sí, la verdad
7: es que mereció la pena ya solo por eso y la verdad es que me colocó en el mapa internacional y, y nacional definitivamente también. Uh -huh. O sea, que ha sido uh -huh. positiva la experiencia. Sí, sí, ha sido
1: muy bueno. Oye, a ver, que
7: no lo sé de verdad, ya lo siento, ¿qué es The ice Cuéntanos. <risa> sí, pues es, es un webcomic, en realidad son cinco historias cortas eh, de antología, ¿no? digamos, todas tienen relación con los ojos o con la vista uh -huh. y que solo se pueden leer en digital en mi web, en javidecastro.com. Eh, y son, funcionan, eso, son historias que se leen a través del scroll, ir bajando Ajá. la historia y además hay pequeñas animaciones que reproducen un poco efectos que no pueden ser reproducidos en papel, Digamos, no son simplemente vale. eh, decoración. O sea, has, has, has
1: jugado con el medio las posibilidades sí, que tiene. lo he explotado uh -huh. todo lo que podía. Sí, sí. Además del cómic, te dedicas a la ilustración, que uh -huh. amigos, hay que vivir y sí, sí, se claro, trabaja ese, en lo que se puede, ¿verdad? Difícil, eh, y ahí está tu trabajo junto a Modesto García, un uh -huh. juego viral de redes sociales que ha acabado convertido en libro Crímenes
7: Ilustrados. Uh -huh. ¿Qué nos cuentas de esta experiencia? Pues eh, fue un proyecto muy chulo. Eh, Modesto me contactó al principio de la pandemia. No nos conocíamos. ¡Ay, la pandemia! La pandemia dio cosas buenas también. <risa> sí, sí, sí. Y fue, fue este un proyecto, una idea que él tenía y que se trataba de hacer una ilustración. Él, entonces, el claro, él, él es guionista, él es escritor, pero no dibujante, entonces necesitaba un ilustrador. Entonces, eh, lo que mostramos es una imagen donde hay una habitación o bueno sí, un, un escenario donde hay un cadáver y todas eh, una serie de pistas a, a través de la ilustración y a través también de propios enlaces a otras ilustraciones. Oh. Entonces, con cuatro o cinco ilustraciones tienes que resolver ese crimen a base de solo ver los dibujos y ver lo que hay. Y la verdad es que él lo funcionó muy bien en redes sociales, que es donde lo originalmente lo publicamos, sí. y seguimos haciendo, y a través de eso pues nos han llegado de de encargos de publicidad para hacer cosas así y salió la posibilidad también de hacer de llevarlo al libro en papel uh -huh. y la verdad es que quedó quedó muy chulo, un trabajo muy uh -huh. bueno. Muy
1: bien. Eh, bueno, pues eh, más o menos lo sabemos casi todo de ti. <risa> lo que nos queda por saber es si tienes algún nuevo proyecto entre manos. Pues por ahora nada... ¿Cómo que? Nada,
7: nada? Nada no es viejo, posible. Ya ves. Eh, <risa> es lo de siempre. Tengo muchas ideas, ¿no? eh, muchas posibilidades, pero hasta que no viene una que te atraiga realmente, ¿no? como fue Villanueva en su momento, pues yo todavía me lo tomo con calma. Como tengo trabajo ahí de ilustración, el trabajo de cómic, por ahora, más de autor, pues ahí queda. Oye, una pregunta capciosa. ¿Puede haber Villanueva 2, segunda parte? Hombre, yo, yo en principio nunca pienso en, en secuelas. ¿no? Siempre hago historias como muy cerradas. Pero oye, si funciona muy bien y la gente quiere una secuela. Ahí va la idea, ¿eh? Ahí... Que esto la vamos, pela es la pela. Que terminar,
1: termina, pero vamos, no es un, sí, sí, no es un final de estos cerrados no, al cien no. cien. Uy, Exacto. uy, estoy haciendo spoiler, perdón. Bueno, no, 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 que he dejado sin contar un montón de cosas que pasan sí, sí, sí. en esta novela gráfica Villanueva. Muy recomendable, publicada por Astiberri. Su autor, Javi de Castro, nos la ha presentado en pompas de papel. Javi. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo Muchas y hasta gracias. la próxima.
7: Muchas gracias, un placer.
1: Directa final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeram, pincháis en radio vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas
2: Y así termina este segundo Pompas de Papel del 22, tercera y última entrega de la serie de programas especiales con entrevistas a autoras y autores
1: El próximo fin de semana Pompas de Papel vuelve a la normalidad ¿Qué es con normalidad? ¿Qué es, normalidad? ¿Qué es bueno, normalidad? No es ya nueva, es, buena, es normalidad, vale, vale, vale. reseña Comentarios, espacios creativos.
2: Ah, pues si, si es eso, me gusta, porque también me gusta la poesía, las entrevistas y, por supuesto, el concurso que llevo ya estas vacaciones ya ensayando a ver cómo hacer el concurso. <risa> qué <risa> nervios.
1: Todo ello elaborado por ese gran equipo que forman: Félix Linares, Quique Martín, Anezabala, Begoña Yebra, Galder Pérez,
2: Jani Rodríguez, Goizal de Landavaso, Roberto Moso y el capitán Viñeta, Iñaki Calvo.
1: Y, por supuesto, todas y todos los que estáis ahí escuchándonos: Skerry, Casco de Noí, Agur, Agur,
2: Intunturta, Yan Yogur. POMPAS DE PAPEL
0: Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight train care room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share.